0: Hashtag No Filter, Menschen aus Ostbayern, der Podcast der Mittelbarischen, mit Helena Krieger. Heute mit Florian Rottke, 84 in Hamburg geboren, dort aufgewachsen und nach dem Abi nach Regensburg gekommen, um dort Jura zu studieren. Heute ist Florian Rottke aber kein Jurist, sondern Geschäftsführer einer Designagentur mit Sitz am Regensburger Neubfahrplatz. Und genau dort ist er auch seit neuestem Kioskbesitzer von What's the Kiosk. Herzlich willkommen, Florian. Hi einen Kiosk in der heutigen Zeit äh, aufzumachen, ist ja schon ganz schön gewagt. Ähm, Hattest du keine Angst, äh, damit zu scheitern?
1: Doch, natürlich. Ich glaube, bei jedem Projekt, was einem irgendwie am Herzen liegt, hat man auch Angst zu scheitern. Und ich glaube, das gehört auch dazu, damit man sich genügend Gedanken macht. Aber wir hatten einfach ziemlich Lust drauf. Und deswegen haben wir gesagt, es ist relativ egal, ob wir dann am Ende scheitern oder ob das Projekt ein Erfolg ist, Ähm, sondern wir möchten es einfach ausprobieren.
0: Es ist ja auch Teil des Konzeptes, dass die Leute, die sozusagen eigentlich auf Durchmarsch sind am Neupfarrplatz, bei dir halten. Warum sollten sie das denn tun?
1: Naja, erstmal, der Kiosk ist relativ hell geworden und, und wirkt irgendwie recht einladend und macht neugierig. Und Neugierde ist eine gute Sache, um Leute zum Stehenbleiben zu bringen.
0: Und ähm, der schaut ja auch ziemlich krass aus, so vom Style her. What the Kiosk groß, hm. Buchstaben vorne weg. Du hast es natürlich gelernt, ne? du bist Geschäftsführer einer Designagentur.
1: Also ist es ist wirklich ziemlich genau das, was wir für die Kunden auch machen. Wir überlegen uns vorher, wie wie soll der Ort gestaltet sein, wie was wollen wir ausstrahlen, was wollen wir aussagen und entsprechend gestalten wir halt den kompletten Markenauftritt. Das ist das, was wir jeden Tag machen und da hatten wir der kiosk war da so ein bisschen wie unser Sandkasten. Also wir konnten uns halt einfach spielen und ausprobieren.
0: Und ähm, wenn jetzt Leute dabei sind, die deinen Namen noch nicht kennen... Die kennen dich aber eigentlich vielleicht trotzdem, weil es gibt mehrere Locations in Regensburg. Da hast du auch mitgewirkt und zwar maßgeblich bei der Storstadt.
1: Also Anton Schmaus ist ein guter Freund aus äh, meinen alten Gastronomiezeiten und äh, hat uns vor der Eröffnung ähm, seines neuen Restaurants damals äh, gefragt, ob wir nicht Lust haben, mit ihm das durchzukonzepten und, und uns eben einen Namen und eine Markenkommunikation mit zu überlegen. Ähm, und das war natürlich, Anton war damals noch nicht ganz so bekannt wie heute, aber er war schon sehr, sehr gut. Ähm, und da haben wir natürlich hineingesagt und sind dann mit ihm zusammen nach Stockholm gefahren und haben da ein bisschen Research gemacht und uns angeguckt, wie so Locations, wo ganz anders funktionieren. Mhm. Und daraus haben wir dann eben auch äh, damals mit meiner, äh, äh, mit meiner damaligen Partnerin gemeinsam ähm, die, die, das Markenkonzept, das du hast, entwickelt. genau. Mhm.
0: Das heißt, auf was habt ihr da genau geachtet oder wie bist du dann so kreativ?
1: Wie man kreativ ist, das ist immer so ein großes Thema. Das weiß ich ehrlich gesagt oft auch nicht. Aber ähm, also in dem Fall war es so, dass wir dass wir halt durch Stockholm geständert sind und, das, und dass uns dieser Begriff Storstad, das heißt auf Schwedisch Großstadt, mhm. ähm, ins Auge gesprungen ist und Anton es super gefallen hat. Und er gesagt hat, okay, er möchte sein Restaurant Großstadt nennen. Dann haben wir damals überlegt, wie, wie kann das funktionieren? Wieso nennt man in Regensburg ein Restaurant Großstadt? Mhm. Ähm, und sind eben auch auf diese erste Catchphrase gekommen, dass wir gesagt haben: Sturstadt ist nicht nur, was die Stadt selber ausstrahlt, was also Großstadt ist nicht nur das, was die Stadt selber ausstrahlt, sondern was im Kopf passiert, was die Menschen in ihrem Geist quasi an Großstadt umsetzen.
0: Wie schätzt du denn die Regensburger ein?
1: Die Regensburger kann man nicht pauschalisieren. Also es gibt äh, äh, sicherlich irgendwo diese, diese Oberpfälzer Natur, die halt eher ein bisschen störrisch ist. Das ist ja ist ja gemeinhin bekannt. <lacht> ähm, aber auch mit dem Kiosk haben wir gemerkt, dass die Leute wahnsinnig offen sind hier in der Region. Und ich weiß nicht, ob sich das verändert hat ähm, oder, oder ob wir einfach mehr mit Leuten in Kontakt kommen, so ein bisschen Filterblasenmäßig, mhm. ähm, die halt offener sind und die kreativer sind und deswegen auch aufgeschlossener gegenüber Neuem. Aber ich fühle mich sehr, sehr wohl in Regensburg und mag die Leute sehr gern.
0: Ja, vor allen Dingen, man muss ja wissen, du bist ja von Hamburg extra hierher gezogen. Da fragt man sich schon, warum? Also Hamburg ist so eine coole Stadt.
1: Also ja, ähm, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt und meine Heimat. Und man fühlt sich da auch immer irgendwie verbunden. Ähm, Das war ehrlich gesagt Zufall und hatte mit Studienplätzen zu tun. Und dass damals ZVS, äh, also die Zentrale Vergabestelle für Studienplätze, ich glaube, so hieß es.
0: Hört sich richtig an.
1: (lacht) Ähm, Dass die damals aufgehört haben und man sich dann selber darum kümmern musste, wo man hinkommt. Und das war Zufall, aber als ich dann Regensburg entdeckt hatte und nach einem Jahr, wo ich mich noch so ein bisschen ja, so ein bisschen warm werden musste mit Regensburg, ähm, habe ich mich dann eigentlich wahnsinnig wohl gefühlt und bin jetzt seitdem hier, seit 15 Jahren, oh Gott, bin ich alt, ähm, <lacht> bin ich hier hängen geblieben.
0: Ähm, guter Punkt, auch hängen geblieben, vor allen Dingen, weil du ja eigentlich zum Jura studieren hergekommen hm. bist. Ja. Was ist da passiert?
1: Äh, eigentlich gar nichts. Also ich habe... Äh, Lang studiert, nicht unbedingt viel studiert und (lacht) Jura war jetzt einfach nicht so mein Fach. Also ich war interessiert und und Recht zu kennen ist sicherlich auch nicht verkehrt, egal was man macht. Und ich glaube Jura kann kann ein interessanter Studiengang sein, aber eben wenn man dafür brennt. Und ich muss Mhm. aber für die Dinge brennen, die ich tue und habe eben festgestellt, Rechtswissenschaft ist es nicht.
0: Aber deine Eltern wollten schon, dass du das studierst.
1: Also, sie wollten es nicht unbedingt, aber das war so ein, so ein, ja, ein bisschen gefallen für sie, dass ich gesagt habe, ähm, ich studiere erstmal was Klassisches und guck, was ich dann mache. Und deswegen, dass ich Jura studiert habe, eigentlich ging es mir um die Sprache und ich dachte irgendwie mhm. vorher, dass Jura mehr mit schöner Sprache zu tun hat. Und ja, das habe ich dann festgestellt, dass dem nicht so ist.
0: Jetzt sind ja viele junge Leute an einem Punkt, wo sie sagen: Boah, ich weiß gar nicht, was ich studieren soll, oder sie sind schon im Studium und wissen nicht so recht, ist es gerade das Richtige, was ich mache. Was würdest du so rückblickend äh, vielleicht raten können?
1: Äh, eigentlich gar nichts, weil, also, ähm, was das Studium angeht, gar nichts. Ich glaube, es ist wichtig, dass man es ausprobiert, dass man einfach mehr macht und, und sich vielleicht auch praktische Erfahrungen holt. Aber bei mir hätte es auch nichts geholfen. Also, mich hätte es nicht von dem Weg abgebracht. Ich glaube, das Wichtige ist halt immer nach vorne zu gucken und zu sagen, okay, wie es dann in dem Fall war, Jura ist nichts für mich. Ich habe ganz breit irgendwie währenddessen auch meine Interessen verfolgt und halt einfach weitermachen und gucken, was einem, was einem Spaß macht, wofür man, wofür man sich begeistern kann. Und das ist, also ich meine, die Eltern und Lehrer sagen dann immer, nicht jeder Beruf macht Spaß und man muss auch machen können, was nicht Spaß macht. Das ist so, also es gehört dazu. In, in jedem Job, auch jetzt im Agenturleben, muss ich viele Dinge machen, auf die ich keine Lust habe. Ähm, aber darum geht es auch nicht, sondern einfach Begeisterung und Leidenschaft.
0: Apropos äh, Spaß an der Sache haben. Du hast ja auch mit Sebastian Knopf vom Degginger den Creative Monday wieder ins Leben gerufen. Was ist das überhaupt?
1: Also der Creative Monday ist im Moment gar nichts, aber der war mal was. Und äh, zwar war der, bevor es das Degginger eben überhaupt gab, So eine Veranstaltung, wo sich äh, im weitesten Sinne kreative Menschen, also Menschen, die irgendwie kreativ arbeiten, ob jetzt wirklich wirtschaftlich oder eher kulturell oder auch rein privat, also Menschen, die irgendwie Interesse an Kreativität, Design, Kultur haben, äh, haben sich zusammengetan und immer mal wieder an einem Montag getroffen. Die haben da Vorträge organisiert ähm, in verschiedenen Locations, wo Leute ihre Projekte vorstellen konnten, zeigen konnten, was sie machen wollen ähm, und wo sie irgendwie noch Unterstützung brauchen oder, oder ein Netzwerk. Und aus diesem ganzen Kreativ, äh, Creative Monday ist das Forum dann hervorgegangen mhm. und dadurch ist der Creative Monday selber auch so ein bisschen eingeschlafen, weil das Kreativforum das abgedeckt hat.
0: Vor kurzem war ja auch äh, auf Instagram die Ten-Year-Challenge. Ich weiß nicht, ob du davon mitbekommen hast. Es sind Bilder gepostet worden von zum Beispiel Leuten von vor zehn Jahren und jetzt im Vergleich. Ähm, Wir wollen das mal ummünzen auf Regensburg und stellen uns mal Regensburg in zehn Jahren vor. Was hast du da vor deinem inneren Auge? Wie stellst du dir die Stadt vor?
1: Also ich habe ja schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass hier in Regensburg gerade viel tut und verändert und dass die Leute irgendwie immer offener und immer auch progressiver werden und und Lust haben, irgendwie ähm, Sachen neu zu denken, sich mit der Umwelt zu beschäftigen, Verkehrskonzepte neu zu denken. Ähm, und ich glaube, dass Regensburg da sogar eine ziemliche Vorreiterrolle spielen kann, weil wir irgendwie eine sehr gesunde Wirtschaft haben und daran eingebettet die Universität, die vielen jungen Leute, mittlerweile auch viele internationale und halt dieses schöne Epizentrum in der Altstadt. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass Regensburg in vielen Punkten eine Vorreiterrolle spielen kann. Ähm, und deswegen glaube ich, dass wir relativ weit voran sein werden mit, ja, vielleicht auch Elektromobilität in der Altstadt oder irgendwie neuen, neuen Verkehrskonzepten. Ähm, die andere Frage ist, wie sich die Altstadt entwickelt. Ob, ob Also wir haben im Moment ja schon viele Ketten, die da mit ja, da reinziehen. Ja, auf jeden
0: Fall, ja. Merkt man schon, die Restaurantketten. Genau. Ja.
1: Und da bin ich so ein bisschen skeptisch und hoffe, dass es einfach viele Regensburger gibt, die zu schätzen wissen, wenn es was, äh, wenn es was Persönliches ist, eine, eine lokale Marke sozusagen, und es auch genügend Leute gibt, die bereit sind, ein Risiko auf sich zu nehmen und dort aktiv zu werden.
0: Mhm. Bist du deswegen auch von Hamburg hierher gezogen? Also weil Hamburg ist ja eine krass große Stadt im Vergleich?
1: Nein, also ich ich liebe eigentlich die Großstadt mhm. ähm, und ich fühle mich in Regensburg auch nur deswegen so wohl, weil auf diesem kleinen, äh, ähm, ja auf der kleinen Fläche passiert einfach viel. Also Regensburg ist wie, wie eine kleine Metropole. Hashtag No Filter. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreibt uns eine Mail. podcast at mittelbayrische.de.
0: Ja, äh, cool, Florian, dass du heute dir Zeit nimmst und da bist. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar <lacht> ist es sehr lustig. Du sagst selber von dir, dass du gerne viel arbeitest und eigentlich keine Hobbys hast. Hast du dann überhaupt Freunde?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe, natürlich habe ich Freunde. Ähm, ich glaube, ohne äh, ohne gute Freunde, die ähm, das alles mitmachen und auch irgendwie mal akzeptieren, wenn man sich mal länger nicht meldet oder äh, <lacht> öfter mal nicht zurückruft oder auf Nachrichten nicht antwortet, ähm, wäre das gar nicht zu machen. Also ich habe schon einen sehr engen, guten Freundeskreis. Ich kenne auch wahnsinnig viele Leute in der Stadt. Ähm, aber es ist natürlich so, dass ich, also ich ma- habe nicht viel Freizeit und mache nicht viel mhm. in der Freizeit. Ähm, das heißt, man lernt jetzt nicht unbedingt Leute ähm, kennen, mit denen man gemeinsam hickelt oder, oder wandern geht.
0: Aber warum hast du nicht so die Hobbys? Beziehungsweise du sagst ja wirklich von dir selber, du hast gar keine Hobbys. Das ist ja, ja schon ich, ein bisschen strange. <lacht> ich,
1: ich weiß nicht, ich habe viele Hobbys zu, zum Beruf gemacht und, und ich interessiere mich, also ich mache halt in, in der Arbeitszeit die Dinge, die mich interessieren und dann... Äh, brauchst du daneben nicht mehr irgendwas, um dich zu beschäftigen? Ich lese gern. Ich, ich äh, setze mich auch gerne mal in die Badewanne, aber das wäre jetzt kein Hobby. Ich gehe auch gerne spazieren. Regensburg hat wunderschöne Natur außenrum. Ähm, das sind alles irgendwo Hobbys. Aber ich habe jetzt nicht, nicht irgendwie ein, ein Freizeitinteresse wie irgendeinen bestimmten Sport oder hm. ähm, dass ich eben in der Freizeit gern male. oder Du ja. stehst
0: halt gerne in deinem Kiosk. Genau. <lacht> Was wünschst du dir da, wie es da vorangeht? Du hast ja auch vielleicht das eine oder andere Projekt, das ein bisschen außergewöhnlich ist für den Kiosk auch.
1: Ja, ich hoffe, dass dass der Kiosk noch mehr Regensburger motiviert, irgendwie ihr Ding durchzuziehen. Also wir haben haben viele kleine Startups dabei. Damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Technologiedinger, sondern Leute, die sich wirklich was überlegt haben, wo irgendwie Missstand ist. Dann entwickeln sie ein Produkt und bringen es an den Markt. Und äh, das finde ich fantastisch, dass, dass wir da irgendwie so eine mini-kleine Plattform ähm, bieten können. Ja. Ähm, und ich hoffe, dass das einfach mehr Leute motiviert, auf uns zuzukommen, und zu erzählen, was sie eigentlich so vorhaben ähm, und dass daraus halt so ein, ja, ein Netzwerk der Macher entsteht.
0: Also das nächste Mal, wer am Neupahrplatz steht, vielleicht mal beim Florian vorbeischauen. <lacht> Und einfach mal ein bisschen was erzählen von sich selber. Florian, schön, dass du heute da warst. Am Ende gibt es immer noch eine frohe Botschaft, die jeder Gast verkünden darf. Hier ist deine Zeit zu scheinen.
1: Meine Botschaft ist, offen sein für Neues und einfach mal machen. Dankeschön. Hashtag No filter. Menschen aus Ostbayern.
0: Der Podcast der Mittelbargischen. Mit Helena Krieger.